0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge quarter Quarterlife Crisis. Ich sitze wieder hier bei uns im gemütlichen Studio mit der lieben Anna Maria und neben mir sitzt Julia. Wir haben es uns hier unter der Decke gemütlich gemacht. Professionelles Setting, würde ich Richtig sagen. Richtig professionell, wie immer bei uns. Genau. Also, aber eigentlich müssen wir das. Wir müssen gleich mal ein Foto machen. Ähm, wie war denn dein Tag heute? Du bist ja aus dem Urlaub wiedergekommen. Ja, es war ein bisschen stressig jetzt. Also. Genau, wir sind heute Morgen um, ach, ich glaube, um 7 Uhr aufgestanden, mhm. dann Koffer weggebracht mit der Fähre. Dann kennst du das ja: Autofahren, ach Gott, Baustellen, was man halt so mhm. hat. Und dann bin ich ja jetzt direkt zu dir, weil wir ja noch unsere Podcast-Folge aufnehmen wollten. Und äh, wie lange war ihr jetzt unterwegs insgesamt? Ich glaube, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Fünf, Stunden fünf sechs Stunden, aber wir sind auch mit der Fähre gefahren. Das hat dann auch noch mal echt lange gebraucht mhm. mit äh, Gepäck aufgeben und die Koffer wiederfinden. Ja, so. Ja, glaube ich. Also bist du jetzt gestresst? Würdest du sagen, du bist gestresst? Ja, aber so... Ich weiß nicht, das ist ja dieser schöne Alltagsstress, wie man so gerne sagt, mhm. weißt du? Also es ist ja jetzt nichts Gravierendes passiert oder ich habe jetzt eine extrem krasse Prüfung gehabt, aber ich, nee, man ist dann so einfach geredert und denkt sich, okay, ich bin jetzt einfach reif fürs Bett und schon wieder voll aus meinem Urlaubsmodus rausgerissen worden, habe mich schon wieder aufgeregt über die anderen Autofahrer und... Ja, man merkt das schon. Ich merke das, dass ich anfange zu knibbeln. Du siehst das ja. Also ich, Oh, das ich, haben voll viele, ne? Also, ich, also so an den, an den Fingern. das. Ja, ist, ja. also deswegen, ich auf. weiß, ich bin gestresst, weil ich heute auf der Fahrt schon wieder so ja, am Knibbeln war und deswegen <lacht> ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich heute Stress Stimmt, hatte. Stimmt, das haben echt super viele. Ich, ich habe mal gehört, dafür gibt es auch extra so einen Lack, dass man ja. nicht mehr irgendwie so kaut oder knibbelt, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich dich das gefragt, weil es einfach zum Thema passt. Wir haben uns nämlich äh, in den vergangenen Tagen mit dem Thema Stress und Druck beschäftigt. Allerdings muss ich sagen, finde ich es schwierig, ähm, einfach die beiden Begriffe für dieses komplexe Thema zu wählen, weil Stress und Druck ist halt nicht gleich Stress und Druck. Also ich, ich glaube, man sollte diesem Thema jetzt gar nicht so einen bestimmten Namen geben, weil ähm, das einfach so ein breit gefächertes Thema ist. Das eine spielt mit dem anderen zusammen. Wir beide haben uns auf jeden Fall konkret mit dem Stressbegriff und dem Druck befasst. Alles Weitere erstmal nicht. Die beiden Themen sind ja schon mal komplex genug. Ja, und vor allem auch in ihrem Ausmaß. Das ja. finde ich so äh, krass. Also gerade was ich beschrieben habe, war ja jetzt auch was, was ich als Stress bezeichnen würde. Aber ja, von einem ganz geringen Ausmaß her. Also was du mhm. gerade beschrieben hast, wäre ja schon Sachen, die jetzt irgendwie umfassender sind, würde ich sagen. Ja, und ähm, da finde ich es halt auch interessant, also ich habe dich ja jetzt gerade gefragt, wie dein Tag war und du hast gesagt, dass du gestresst bist. Ähm, wie variabel dieser Stressbegriff ist. Also du hast jetzt gesagt, dass diese Rückfahrt stressig war. Also erst Fähre, dann eine lange Autofahrt, dann wahrscheinlich morgens noch packen und dann zu Hause wieder auspacken und so. Das war jetzt der Stress, den du gemeint hast, ne? ja genau und dann auch, dass ich wusste okay, so soziale Verpflichtungen sag ich mal, also mhm. ich habe mich mega gefreut dich zu sehen, aber es ist ja was ja. leider, <lacht> oh. was ist ja was, ist, was so oh, dazu kommt, weißt du nee, ja, oder dass weiß, was man meinst, weiß, okay du. jetzt ist wieder Alltag und ich weiß, morgen habe ich auch wieder Termine und ja. man hat einfach so, Montag halt, ne ja, man ja. weiß ja auch, man muss jetzt wieder sich um ganz viele Sachen kümmern die jetzt auch liegen geblieben sind ja, das stimmt auf jeden Fall finde ich es in dem Zusammenhang interessant, dass man auch oft hört, ähm, ja, ich habe ich hab Stress mit meinem Freund oder ich habe Stress mit meiner Freundin. Oh ja. Damit ja. ist ja eigentlich dann das Wort Streit gemeint. Also Stress ist ja hier ein Synonym für Streit oder ein Konflikt oder ich habe ein Problem oder ich habe Ärger oder so oder eine Uneinigkeit oder sowas. Dass man das allgemein als Stress bezeichnet, Das finde ich, also das finde ich so krass, wie variabel dieser Begriff einfach ist. Ne? Ja, oder auch wie inflationär der eigentlich verwendet wird. Ja. Weil was du gerade gesagt hast, das sind ja wirklich so ähm, Synonyme für diesen Begriff. Und wie oft er eigentlich verwendet wird, auch wenn man vielleicht was ganz anderes meint. Ja, Das ist wie dieses Oh Gott. Weil wenn du oh Gott sagst, dann betest du auch nicht, dann hat das ja nicht direkt irgendeinen religiösen Zusammenhang, sondern das ist halt einfach äh, so ein kleiner Lückenfüller, so oh Gott, oder OMG, schreibt du man aus. Aber auch. Das ist so ein Begriff, der... Ich finde, da ist sogar Stress noch eindeutiger, weil bei Stress weißt du, okay, es ist irgendwas Negatives. Negatives. Ja, das und oh Gott, wirklich. Ja. Das ist so ein... Was du ja überall benutzt, weißt ja, du? das stimmt. Das kann ja wirklich... Nur vom sein. Prinzip her. Also Ich hatte irgendwie gerade total daran erinnert. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil, weil man es so oft benutzt und... Ja, 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 man denkt gar nicht so richtig darüber nach, was das überhaupt bedeutet. Aber heute denken wir darüber Aber nach. heute denken wir darüber nach, <lacht> Deswegen haben wir uns auch gefragt, woher kommt überhaupt der Stress und warum empfinden wir überhaupt Stress? Und ähm, was dabei irgendwie mega wichtig ist, also was mir so bei meiner Recherche aufgefallen ist, dass es einfach einen extremen Bezug zu der Menschheit von vor Jahrtausenden gibt, also zu den Menschen in der Steinzeit. Aber jetzt erst noch mal ein kleiner Switch in die Gegenwart. Wenn man nämlich mal heute sich die Gesellschaft anguckt, dann... Ähm, wird ja klar, alle hetzen von Termin zu Termin und vor allem alle sind immer online. Du bist ja, ja. wirklich immer erreichbar. So, also, du gehst ja aus dem Haus, du hast ja mobile Daten, du kannst ja 24/7 mit irgendwem chatten, telefonieren, vor FaceTime. Allem, ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Was ist das Erste, was du morgens machst, wenn du aufstehst? Ich check mein Handy. Ja, und. Erstmal so alle Apps so. Und ganz ehrlich, das ist doch schon sowas, Du startest deinen Tag mit so einer kompletten Reizüberflutung. Ja. Du wachst auf und das Erste, was du bekommst, sind WhatsApp-Nachrichten, wo wahrscheinlich jemand schon was von dir will, wo du schon, mhm. ja, so einen Druck ja. verspürst. Oder halt, weiß ich nicht, du siehst was auf. Instagram, irgendwelche Bilder oder, okay, andere Leute, die waren heute Morgen schon beim Sport, haben ja. schon ihr erstes Bild aus dem Fitnessstudio Du wirst ja halt total influenced. Also das ist halt direkt von morgens bis abends, auch wenn, wenn alle behaupten, nee, ich lass mich gar nicht beeinflussen, aber ähm, unbewusst auf jeden Fall. Allein die Tatsache, dass du halt immer wieder drauf schaust, dann muss ja irgendwas sein, was Einfluss auf dich hat, weil sonst würdest du ja nicht immer wieder drauf Ja, und du lässt dich ja auch unbewusst stressen. Klar, nach dem Motto, ja. ähm, okay, ich bin jetzt gerade erst aufgestanden und andere waren schon beim Sport, ja. andere waren schon einkaufen, andere haben schon das gemacht. Es setzt dich ja auch vielleicht mehr oder weniger bewusst auch irgendwie unter Druck, dass du jetzt mal aber ganz schnell aus den Federn springen solltest und dich nicht nochmal umdrehen. Aber mal ganz schnell hier den Morgensport nachholen. Also, bitte, es ist schon 7.30 Uhr. Also. Deine zehn Hampelmänner. Die zehn Hampelmänner müssen sein. <lacht> und äh, vor allem ich glaube, dieses Online-Sein an sich halt auch, weil wenn du unterwegs bist und du siehst, du hast nur noch 3% Akku, was machst du dann? Denkst du dann, oh, schön, erstmal Ruhe? Ja, wahrscheinlich wäre das das äh, Richtige und Wichtige, was man machen sollte. Also, dass man sich jetzt nicht davon auch wieder, haben wir auch wieder die Begriffe stressen lassen sollte oder unter Druck setzen lassen sollte, ja. sondern den Moment genießen. Aber ich glaube, mit den meisten geht es wahrscheinlich so, äh, okay stopp, time out, wir müssen jetzt die nächste Steckdose finden oder hat jemand eine Powerbank dabei ja. oder ein Ladekabel? Also, dass man bloß nicht riskieren möchte, dass das äh, Telefon jetzt ausgeht, nur weil man nicht geladen hat. Also, ich glaube ganz ehrlich, ich würde ich fände es blöd. Also, ich das kommt eigentlich selten vor, weil mein Akku eigentlich, ich habe eigentlich irgendwie nicht so Probleme mit meinem Akku, Gott sei Dank, aber, ähm, richtiger Angeber hier, ja, ja, ist echt so, aber, ähm, mich würde das nerven, wenn ich unterwegs bin und, und sehe, boah, ich habe noch 3% Akku, wenn man sich in dem Moment dann bestimmt einredet, boah, ich hätte, ich hätte so geile Fotos machen können, auch wenn man die wahrscheinlich eh nicht gemacht hat. Oder scheiße, ich wollte doch noch dem und dem schreiben. Oder jetzt kann ich gar nicht so wie die anderen halt immer online sein. Weil alle drumherum sind halt trotzdem online. Alle sind dann immer auch, guck mal, hier hast du das Bild von dem gesehen. Guck mal, hier der und da das gepostet. Hast du schon das neue Video von <lacht> gesehen? Das ist doch hier Fear of Missing Out. Also die Angst davor zu haben, man könnte was verpassen. Ja. Das ist was, was durch diese gerade sozialen Medien, sozialen Netzwerke halt extrem ist. Total. Das stimmt, Viele ja. Leute einfach Angst haben davor, wenn ich jetzt gerade nicht online bin, dann verpasse ich bestimmt was richtig Wichtiges. Ganz ehrlich, das habe ich auch, ich hatte das schon mal, ich weiß, dass ähm, mein Handy mal, ich habe das mal verloren oder irgendwas war, dann hatte ich ein paar Tage keins. Und da habe ich erst mal gemerkt, boah, Julia, du bist echt ein Konsumopfer. Ja, vor allem, ganz das sind ja schon so richtige Entzugserscheinungen. Ja, das ist total. halt total, hm, so du eine denkst Sucht wirklich, ist, du verpasst halt was, weil das ist ja auch das Hauptkommunikationsmittel. Klar, man sagt immer, gut, du kennst meine Adresse, du ne? meine E-Mail-Adresse, aber äh, gut, wenn du kein Handy hast, musst du halt auch erstmal ein einen Laptop haben. Ein Haustelefon, ich, es gibt die meisten gar nicht mehr. Also ja, okay. ganz viele haben ja gar kein Festnetztelefon mehr, das kommt ja auch noch dazu. Aber klar, ich sag mal so, die früheren Generationen ja mit Sicherheit schon. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein richtig wichtiger Aspekt, dass man immer das Gefühl hat, man darf irgendwas nicht verpassen. Man muss immer bereit sein. Man steht ja immer irgendwie unter Strom. Obwohl, wie viele Erwachsene sicher bestätigen können, obwohl die Menschen früher ja auch ohne diese ständige Vernetzung gut klarkamen. Natürlich, in vielen Situationen ist es einfach so eine Bereicherung, dass man immer erreichbar ist und dass man von überall zur Not Hilfe holen kann. Aber äh, es ist Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Ja, und ich meine, man hat sich ja auch einfach so dran gewöhnt. Also ich meine, dass allein, dass es dafür einen Begriff gibt, von dieser mhm. Angst, etwas zu verpassen oder dieses Fear of Missing Out, heißt Total, ja, dass ja. es etwas ist, was es super viele Leute betrifft, was super viele Leute kennen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, also wenn es irgendwas gibt, dann gibt es ja auch meistens dazu irgendwie einen Gegenbegriff. Und das ist ähm, also FOMO, Fear of Missing Out versus YOMO, also Joy of Missing Out. Also, ah, dass man lernt cool. ähm, daran Gefallen zu finden, mhm. an dem, ja, nicht alles mitzubekommen und auch mal offline zu sein. Also einfach, dass man halt auch. Ähm, sich selbst, also sich selbst einmal so richtig wahrnimmt und einfach sich auf sich und seine Gedanken mal so fokussiert, ne? Einfach mal ganz Basis. Ja, genau, und dass man auch so ein bisschen dagegen steuert, ich meine, wir sind ja alles so Herdentiere, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch so ein bisschen bei deinen Recherchen so gefunden und wir wollen alle dazugehören, Gruppenzugehörigkeit, deswegen ist dieses Phänomen ja auch total logisch. Das ist ja was, was ja, eigentlich total logisch das ist, total. dass man auch diese Angst hat, aber dass man auch einfach ähm, ja, so ein bisschen dagegen ansteuert und diesem unangenehmen Gefühl, dass man sich nicht so davon beeinflussen lässt oder nicht so seinen Alltag ähm, darauf ausrichten muss, dass man auf jeden Fall nichts verpassen darf. Also ich meine, diese Frage, ja, oder dieser Satz, man kann eh nicht auf jeder Party tanzen, es ist ja einfach so, du ja. willst immer etwas Du musst nicht überall dabei sein. Man ja. muss sich auch mal rar machen, hat meine Mama immer gesagt. <lacht> Grüße ja, gehen stimmt. raus an dieser Stelle. Ähm, da fällt mir auch wieder ein Beispiel von meiner Cousine ein. Grüße gehen auch raus an dieser Stelle. Ähm, sie hat mir mal erzählt, dass sie tatsächlich so ein handyfreies Wochenende gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie war. Ich glaube, es war in der Eifel. Und sie hat gesagt, das war so entspannt. Ähm, klar, man muss sich erstmal lösen, ne? Aber wenn du das dann einmal, wenn du das einmal gemacht hast und du im Idealfall auch mit Freunden bist, mit denen du sowieso irgendwie täglich in Kontakt stehst, dann hast du ja im Prinzip auch alles, was du brauchst. Also ich finde, so wenn ich mit dir bin oder mit meinem Freund oder mit meiner Familie, so dann, dann bist du ja auch, äh, du, ja, das hört sich blöd an, wenn man sagt, man hat Unterhaltung, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, und ich meine, es, es ist ja so, man sagt ja ähm also diese Angst davor, etwas zu verpassen, bezieht sich ja auch nicht auf das wirkliche Leben, sondern ja auf so das Digitale oder das ja. ähm, Online, auf diese Online-Welt. Und ich meine, gerade wenn du jetzt so sagst, äh, dass man daran halt gefallen findet, das ist ja dieses... dieses Gegenteil, Also Joy of Missing Out, dass man sagt, hey, ich genieße gerade mein Hier und Jetzt. Ich genieße gerade die analoge Welt. Ich genieße, was mit dir zu machen. Und es ist mir jetzt gerade egal, was die anderen 300, 400 Leute auf Instagram so treiben, weißt du, weil wir einen schönen Abend haben. Und dann äh, interessiert es mich nicht, was die anderen jetzt gerade machen, ob die sich auf Bali rumtreiben ja. oder ja, keine Ahnung. es ist halt einfach auch mhm. egal. Ja. Und ich meine, das ist ja auch wieder sowas, äh, man trifft die Entscheidung für sich selber, man ist selbstbestimmt und das ist ja auch was, was einem so ein bisschen Stress oder Druck nimmt, weil man weiß, okay, nein, ich entscheide mich gerade bewusst dafür, mal das Handy wegzulegen, Flugmodus anzumachen und einfach jetzt so hier und jetzt zu genießen. Also das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man das mal macht. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, ja. Also mir ging das jetzt zum Beispiel am Geburtstag so oder dass ich auch ganz bewusst mir so, äh, so Tage nehme oder weiß ich nicht, jetzt gerade habe ich ja auch mein Handy im Flugmodus. Weißt du, dass wenn wir zusammen sind, gucken wir ja auch nicht aufs Handy. Dann ist es ja so, dass man das so bewusst ausmacht und das ist ja auch was Schönes. Ja, das stimmt. Wenn man sich dann wirklich Zeit für das nimmt, was man dann gerade auch erleben will oder Zeit für die Menschen nimmt, die man halt gerne um sich hat, ne? Ja, Auf aber jetzt Fall. reden wir schon wieder die ganze Zeit von Stress. Jetzt musst du erstmal mir und allen anderen auch, glaube ich, erklären, worum handelt ah ja. es sich also hier ich, eigentlich? Ich gebe euch jetzt ein bisschen Input. Ähm, und zwar: ähm, Also, um es jetzt mal vorwegzunehmen, äh, gibt es zwei zwei Unterteilungen. Es gibt einmal den kurzfristigen Stress und den langfristigen Stress. Kurzfristig, ich denke, das ist auch eigentlich klar, ist immer mit einem bestimmten Ereignis verbunden. Also ich sage jetzt mal eine Klausur oder so oder ein Bewerbungsgespräch, das kann alles Mögliche sein. Das kann etwas sein, was vor dir liegt. Das kann aber auch irgendwie was sein, was gerade ganz aktuell ist. Du hetzt ähm, von Termin zu Termin oder so. Ähm, und langfristigen Stress, ist, denke ich mir auch, relativ selbsterklärend. Das kann so vieles sein. Das kann sein, du hast eine schwere Krise in was auch immer für einer Form. Da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Krankheitsfälle innerhalb der Familie, im Berufsleben Stress, Konflikte mit Familie und Freunde, finanzielle Sorgen. Das kann alles einfach eine langfristige Stresssituation auslösen. Dann habe ich mich gefragt, warum empfinden wir Stress? Also mhm. wa warum empfindet der Körper Stress? Was passiert denn überhaupt im Körper? Und dann bin ich in der Steinzeit gelandet. <lacht> Klassiker. Klassiker, Uf. Wenn du plötzlich in der Steinzeit stehst, plötzlich in der Höhle, also, einfach nur mit Fell und Knochen. Also reißt du uns jetzt mal ein paar, ein paar Jährchen zurück? Ich Genau, ich nehme euch ein paar Jährchen zurück, ein paar Jahrtausende in die Vergangenheit, äh, zu den Jägern und Sammlern ja gut, die hatten halt nichts. Internet und so, boah, gar nicht drüber sprechen. Ähm, vor allem war das Lebensmotto bei denen nicht, lebe dein Leben, wie du möchtest, arbeiten, Familie gründen, ähm, dann zur Ruhe setzen oder so. Bei denen ging es einfach nur ums nackte Überleben. Es ging nur ums Fortpflanzen und ums Überleben. Live faster das heißt, young. Live fast, young. Das heißt, alles, was die gesagt, getan oder was auch immer getätigt haben, war darauf ausgerichtet zu überleben. Ähm, wir gehen heute einkaufen, wenn wir Hunger haben. Also wir setzen uns ins Auto und fahren in den Supermarkt. Ganz gemütlich. Ganz chillig und äh, suchen uns aus, was wir wollen. Nice Packung Tacos. Ja, aber da hast du auch noch ist so, der Abend perfekt. so 20 verschiedene Produkte ja, und Geschmacksorten. Und ja, genau. du kannst so viel wählen. <lacht> und die sind tagelang gereist oder lagen tagelang auf der Lauer, um Nahrung zu finden. Ähm, als Beispiel habe ich dann hier jetzt mal eine Mammut Mammutjagd ähm, rausgesucht. Also ihr müsst euch vorstellen. Man kennt sie, die Mammutjagd. <lacht> das ist typisch. Ihr müsst euch vorstellen... Ein Jäger und Sammler, der zieht los, um seine Familie oder seinen Stamm, diese sozialen Gefüge, da kenne ich jetzt nicht, zu ernähren. Und äh, sieht einen Mammut, legt sich auf die Lauer und macht, was ein Jäger und Sammler halt so macht. Plötzlich merkt er aber, oh Gott, das, das Mammut rennt auf mich zu und das greift mich jetzt an. Er hat ja wirklich nicht viel Zeit zu reagieren. In dem Moment werden ganz viele Stresshormone in seinem Körper ausgeschüttet. Einmal das Adrenalin und das Noradrenalin. Beide versetzen den Körper in absolute Alarmbereitschaft und pochen einfach darauf, zu überleben. Der Mann denkt nicht nach, der flüchtet oder er kämpft. Er hat im Prinzip gar keine Möglichkeit zu entscheiden. Das ist, wird einfach instinktiv handelt er einfach durch diese Stresshormone, die, diesen, die diese extremen Pulse halt verursachen. Also, ich würde ja jetzt dem Jäger empfehlen, zu flüchten bei so einem Mammut. <lacht> würde ich auch. Das würde ich auch. Also in dieser Situation entscheidet dieser körperliche Stress, der auf einmal eintritt, halt wirklich ausschließlich ums Überleben. Im Mittelalter bedeutet Stress halt nur Leben oder Sterben. Und ähm, das ist ja jetzt in der komplett Steinzeit. anders. Ja, oh Gott, ja, nee, löscht bitte Mittelalter. Das ist, <lacht> Im Mittelalter sah das alles wieder ein bisschen anders aus. <lacht> Ähnlich, aber. Ähm, auf jeden Fall, äh, da ging es wirklich ums nackte Überleben. Ne? Der Körper wurde halt auf eine extreme Belastung vorbereitet, ist zu Höchstleistungen quasi gefordert. Und das ist ja heute anders. Also ja, klar, muss er ja auch sein. Weil wenn du sagst, so ein Mammut rennt auf den zu. ich meine, das ist ja jetzt hier keine Bundesjugendspiele, wo du da rennen musst, sondern du rennst nee, halt von dem Mammut. um dein Leben, ja. Also klar braucht er dann auch super viel Energie, um da jetzt auch ja genau schnell genug äh, weglaufen ja, zu können. Ja, also das, es passiert unfassbar viel in diesem Körper, von jetzt auf gleich. Und ähm, genau das Gleiche passiert auch heute bei uns im Körper. Also der Prozess mit den Hormonen, mit den Stresshormonen, ist genau der gleiche, nur der Auslöser ist halt komplett anders. Mhm. Bei uns kann das sein, ähm, ein Referat. Das ist jetzt nicht so ruckartig. Okay, nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt kommt jemand auf dich zugerannt, ein Mörder. Es passiert komplett das Gleiche. Das ist ja, jemand, du siehst, der hat Messer in der Hand und du siehst, okay, der hat Messer, der wird mich umbringen. Und Mammut und Mörder fängt auch beides mit M an. Fängt beides mit M an, also ich würde mal sagen, die Parallelen sind ganz klar da. Das ist ja genau die gleiche Situation da, ne? logisch, dass da komplett gleich gehandelt wird. Ich würde mal sagen, jeder Autonormalverbraucher flüchtet. Der ein oder andere kämpft, vielleicht weiß man nicht. Das, also auf mich der ist Körper jetzt Handeln. noch nicht so oft Mörder zugerannt, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt dir davon berichten, wie ich mich verhalten würde. Ich kann es leider ich nicht. Ich denke, du wirst, würdest fliehen. Ja, okay. Ich hoffe, ich hoffe. Ich, Schau doch bei meinen Körper, bitte flieh. Auf jeden Fall. Ich will Fall. nicht kämpfen. Ich bin mir da sehr sicher. Ähm, auf jeden Fall, angenommen, du ähm, hältst ein Referat oder du hast ein Bewerbungsgespräch, die meisten sind dann ja wahrscheinlich total aufgeregt, allen geht die Pumpe. Ja, klar. Die wenigsten sind ja super souverän und cool. Das ist ja einfach eine Stresssituation für den Körper. Da passiert genau das Gleiche. Es werden auch diese beiden Stresshormone ausgeschüttet, also Adrenalin und Noradrenalin, die den Körper halt wirklich zu Höchstleistungen auffordern und die dich in komplette Alarmbereitschaft versetzen. Die bereiten dich halt wirklich darauf vor, dass, dass etwas passiert. Du wirst angegriffen, du musst von gleich handeln, du musst schnell sein, es geht um Schnelligkeit und es kann sein, dass du verwundet wirst. Und wenn diese beiden Hormone langfristig durch den Körper fließen, das heißt, wenn du langfristig unter so einem Stress stehst. Sag mal, du hast jetzt eine halbe Stunde ein Referat, dann ist es ja wirklich eine lange Stresssituation. Und wenn du währenddessen immer wieder merkst, scheiße, das war blöd und oh Gott. Ja, wahrscheinlich ist es dann aber auch Dann wird der so Stresspegel halt immer höher. Oder beispielsweise, du hast wirklich diese langfristige Stresssituation in Form von einer Krise oder so. Ja, oder auf der Arbeit. Ich meine, wenn das jetzt ein Job ist, wo du öfter mal so Präsentationen halten musst oder und dass es überhaupt nicht deins ist, aber du machst das monatelang. Ja, wenn und du einfach da diese, diese Dauerbelastung über, ja. hast, diesen Stress hast und überfordert bist und alles, dann ist genau. es ja meistens so. Dass dann holt sich der Körper, beziehungsweise die Hormonverstärkung von dem Stresshormon Cortisol. Ich war super überrascht von diesem Hormon. Also Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, was wir alles nicht über unseren Körper wissen. Das ist ja mega krass. Und zwar wirkt dieses Hormon wie ein Aufputschmittel auf den Körper. Also das bereitet den Körper wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Kampf vor, sei es jetzt mit einem Menschen oder mit einem Tier. Auf jeden Fall werden alle Organe in Höchstleistung versetzt. Der es wird natürlich in allen anderen Hinsichten Energie eingespart, also der Sexualtrieb fährt runter, alles, was nicht gebraucht wird, fährt runter, damit der Körper nur darauf ausgelegt ist, zu kämpfen. Macht auch Sinn. Ich meine, es ist ja meistens so, wenn du hier dieses, aus so Filmen kennt man das ja voll oft, wenn das so überspitzt dargestellt wird, oh, die Frau hat Kopfschmerzen, weißt du, dann ist es ja meistens, dass es so irgendwie ein stressiger Tag war oder,
1: weißt du, ja, das da eh was ja. ist und dann wo ja. oh,
0: auf einmal keine Lust mehr und ähm, Genau, zum Beispiel, ja. Also, gut, das ist jetzt ein weit hergeholtes Beispiel, aber ähm, ja, im Prinzip ja. Ja, okay, aber das Erste, was du also, dir bestimmt denkst, nach so einer, keine Ahnung, Nachtschicht und, weiß ich jetzt nicht, irgendwie voll viel gearbeitet das ist ja nicht das Erste, woran du denkst, dass du dich jetzt fortpflanzen ah, willst. Sag das nicht zu früh. Ich denke, da gibt es wirklich verschiedene. Also das weiß man ja nicht. Das ist ja jetzt auch keine Situation. Wenn du von der Arbeit kommst, dann fällt der Stress ja auch in gewisser Weise von dir ab. Ja, okay. Aber wenn du wirklich gerade unter Stress stehst, dann werden diese Triebe halt runtergefahren. Und das ist alles darauf aufgelegt, zu überleben. Das heißt, wenn du in dieser Situation dann verwundet werden würdest, dann mhm. würde dieses Hormon dafür sorgen, dass diese Wunde schneller heilt. Und dieses Hormon ist unter anderem auch der Grund dafür, dass du, wenn du dich verletzt, also wenn du einen Unfall hast und du hast riesige Schürfwunden, dass du das erst gar nicht so richtig wahrnimmst. Du spürst ja auf diesen Schmerz gar nicht wirklich. Ich weiß, dass ich mal mit dem Fahrrad hingefallen bin und ich hatte das Knie komplett offen und blutig, eine richtig fette Platzwunde. Und ich war total wie benebelt. Also ich habe überhaupt nicht geweint. Ich habe das gar nicht richtig geschnallt. Ich habe nur das ganze Blut gesehen und dachte so, huch, also was geht denn hier ab? Ich eigentlich voll smart vom Körper. Das ist halt eine unfassbar gute Abwehr. Also das ist halt einfach, es dient zur Abwehr. Dass wenn du während des Kampfes verwundet wirst, dass du dennoch eine Chance zum Überleben hast. Ja, dass du noch fliehen kannst oder dass du dann nicht genau. direkt am Boden liegen bleibst, sondern halt noch handeln kannst. Und ich meine... Das ist ja auch gerade heute immer noch mega hilfreich, weil wenn du dich verletzt hast und jetzt gerade keiner dabei war, hättest du ja trotzdem noch Hilfe rufen können. Du hättest dich selber, weiß ich nicht, noch Notarzt holen können, irgendwas, dass du immer noch so handlungsfähig ja. bist. Ja. Und heute ist es halt wirklich nicht mehr so, dass der Körper, also dass diese, dieser Stress, dieser Vorgang, der im Körper vor sich geht, der ist der Situation ja gar nicht mehr angepasst. Wir müssen uns ja in der Regel nicht, klar, es gibt Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel müssen wir uns in dieser Situation ja nicht körperlich verteidigen. Wir müssen ja gar nicht wirklich physisch aktiv werden, sondern in erster Linie geht es ja einfach nur um unsere mentale Stärke in diesem Moment. Also es geht ja auch irgendwie ein bisschen um unser Selbstwertgefühl. Wir stehen beispielsweise jetzt vorne an einer Tafel, ich finde das Beispiel mit dem Vortrag halten eigentlich ganz gut. Wir stehen da, alle Augen sind auf uns gerichtet, das ist natürlich eine große Stresssituation und du halt hast halt physisches, was du gerade meinst. Genau, ja. eben. Und dein Körper ist trotzdem die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Also mhm. wirklich, ne, passt nicht richtig zur Situation, ist aber seit Jahrtausenden einfach gleich. So, und ähm, was auch ein Problem ist, wo ich auch nie drüber nachgedacht habe, dass man diesen ständigen Stress, den man ja und haben kann. Nehmen wir jetzt mal wieder diesen langfristigen Stress mit Krisensituationen oder ähnlichen. Den baut man ja auch oft gar nicht richtig ab. Also früher hat man das ja schon gemacht. Man war ja früher sowieso körperlich viel aktiver, als man heute ist und heute viel Bürokratie und hin und her. Da baut man den Stress ja gar nicht wirklich ab. Das heißt, der staut sich ja auch irgendwie immer an. Du schleppst ja immer irgendwas mit dir rum, kannst das nie so richtig abbauen oder mal einfach abschalten oder einfach mal man sagt ja immer, ja, wenn du abends ins Bett gehst, machst du eine Truhe auf, packst die Sorgen rein, machst die Truhe zu. <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, dann würden wir hier alle nicht sitzen. Jetzt mal ehrlich. Und ähm, ich denke, das ist halt auch was, wo man sich nie Gedanken drüber macht. Man macht sich nie Gedanken darüber, dass der Stress nie richtig abgebaut wird. Der ist immer irgendwie am Start. ne Ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Weil das ist auch das, wo ich mit dir drüber reden wollte. Einfach diesen... Stress abbauen oder den Stress gar nicht erst so weit entstehen zu lassen, gerade damit es nicht zu so schwerwiegenden Folgen kommt, was du auch schon angesprochen hast. Also einfach vielleicht auch den Stress rechtzeitig bekämpfen oder was man machen kann in bestimmten Drucksituationen. Einfach, ähm ja, wie man so ein bisschen dagegen ankämpfen kann vielleicht. Also du hattest ja auch schon gesagt, so eine Drucksituation wie jetzt zum Beispiel ähm, die Präsentation vor einer Klasse oder vor einem Arbeitgeber oder auch in Klausuren oder jetzt irgendwelche wichtigen Sportprüfungen. Ähm, das ist ja was, wo das Gehirn nicht mehr äh, ja, automatisch arbeitet, sondern ja irgendwie aus seinem Automatismus halt rausgeholt wird, weil das ja eine ganz besondere Situation ist. Ich meine, das ist ja meistens etwas, was du nicht alltäglich hast. Ja, nichts Alltägliches. Und ähm, da ist es nämlich dann so, dass äh, die rechte Gehirnhälfte mehr arbeitet als deine linke. Also ähm, wird die eine natürlich überbelastet. Und du hattest mir auch gerade noch sowas erklärt mit der Fluchtreaktion. Also wenn man jetzt vor dieser Flucht oder ja, diese Kampf, Kampfflucht-Situation äh, war das, die du gerade beschrieben ja. hattest, ne? Genau. Genau, wenn man jetzt da vor dieser Entscheidung steht, nicht so richtig weiß, was man machen soll, das ist ja auch oft, häufig dieser Konflikt, man ist einfach komplett überfordert und kommt in so eine Blackout-Situation. Ich hatte das jetzt schon mal in Klausuren, ich weiß nicht hattest du schon mal so dieses Gefühl, okay, es ist gerade zu viel Druck, zu viel Stress, dass du komplett Bestimmt. dicht machst. Bestimmt, auf jeden Fall. Und da hatte ich nämlich was ganz Interessantes zu gefunden. Ähm, wenn du in so eine Situation gerätst oder schon das Gefühl hast, okay, das, da kommt jetzt gleich irgendwas, ähm, dann ist es ein ganz guter Trick, deine linke Hand für mindestens 15 Sekunden zu einer Faust zusammenzubeilen, mhm. um einfach äh, wieder das Gehirn zu aktivieren. Weil wenn du dein, deine Hand zu einer Faust beilst, dann aktivierst du so das motorische Zentrum in deinem Gehirn und dadurch erzeugst du so eine Art Entspannungseffekt. Mache ich das dann vor der Klausur oder, oder wie wann wirkt das denn dann? Also ich mache das und dann wirkt das prophylaktisch, sage ich mal, oder wirkt das dann direkt entspannend? Also ist es ist so, dass du ja, also ich kann das ja mal von mir beschreiben, dass ich weiß, ich habe mir so eine Aufgabe durchgelesen. Mhm. Ich glaube, es war eine VWL Klausur und habe schon gemerkt, okay, Gott, ich komme hier gerade nicht weiter oder Mathe Klausuren bestes Beispiel. Wenn du ah. wenn du schon merkst, okay, Versagen in der ja <lacht> Aber da, da merkst du schon, okay, es, es baut sich gerade Stress auf. Also mhm. dann kriegst du so schwitzige Hände und denkst dir schon so, oh Gott, nee, gerade zu so viel Druck und das ist so das Gefühl mit diesen schwitzigen Händen oder dass man das Herz auch irgendwie schneller schlägt. So dieses Gefühl vorm Blackout. Und dann hilft das, wenn du dann deine äh, linke Hand zu einer Faust beilst, 15 Sekunden lang, dass du einfach dich auf was anderes ja konzentrierst. Mhm. Du motorische Fähigkeiten, du bewegst deine Hand, du beilst die fest zusammen, wendest Kraft auf und dadurch entspannst du deine Gehirnhälfte. Und damit beugst du sozusagen diesem Blackout vor, dass es gar nicht so weit kommt zu diesem Höhepunkt, wo du dann auf einmal gar nichts mehr weißt. Ich verlasse den Raum. Aber was du gerade schon meintest mit Vorbeugen, das ist natürlich eigentlich die beste Medizin, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und ähm, ja, dazu, was machst du? Was ist so dein Tipp, würdest du sagen, nach so einer stressigen Situation um wieder runterzukommen? Weil das ist ja auch das, was du gerade meintest mit dieser Schatztruhe. Leg deine Gefühle da rein. Ähm, nee, also, die, also meinst du jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Klausur geschrieben habe und was ich Ja, genau. Mache, also eigentlich, wenn ich durch die Türschwelle gehe, dann ist der Stress raus, weil ich denke mir so, Gott sei Dank, ich hab's hin mir. Ja, krass. Dann ist der Stress bei mir eigentlich raus. Es sei denn, ich weiß, oh mein Gott, ich habe total verkackt. Das habe ich überhaupt nicht bestanden. Aber eigentlich bin ich ein, also ein Mensch, der sich vorbereitet für Klausuren und wenn ich mich nicht vorbereite, dann weiß ich, das wird scheiße, mhm. dann weiß ich, die Klausur wird blöd und dann gehe ich dementsprechend vorbereitet auch mit einem Gefühl raus. Also ich denke, das ist einfach auch eine Sache der Vorbereitung. Ja, da sagst du auch auf jeden Fall schon einen wichtigen Punkt, aber bei mir ist es zum Beispiel, also mir fällt das meistens schwer, dieses Entspannen oder Danach? Loslassen. Ja. Krass. Ähm ich weiß nicht, vielleicht geht es auch anderen so, aber da ist es auf jeden Fall, ist es ja wichtig und das sagen ja auch die meisten, ja, du hast Stress, ja, dann entspann dich doch mal. Und das no, ist natürlich, klar, sagt man so einfach, manche müssen dazu vielleicht nur eine Türschwelle überqueren, so wie Julia. Aber <lacht> ansonsten, was ich gelernt habe, was mir ja. hilft, ist zum Beispiel erstmal nach einer Klausur einen Kaffee trinken mit Freunden, nochmal einen Schuss. <lacht> Das ist nur ein ganz schlechtes Gefühl dabei. <lacht> ähm, aber nein, einfach, einfach nochmal irgendwie was trinken, irgendwie eine andere Umgebung schaffen. Andere Reize so. Ja, ne? dass man einfach nochmal vielleicht das auch so ein bisschen Revue passieren lassen kann und dann weiß, okay, wenn ich jetzt hier weggehe, dann schalte ich damit ab. Oder dass man, weiß ich nicht, was liest, irgendwie noch einen Spaziergang macht, Sport treibt, einfach um sich abzulenken und auch diesen Stress abzubauen, was du auch ja schon gesagt hattest. Also, dass man sich irgendeinen Weg sucht, wo man diesen Stress mhm. dann ja auch entladen kann. Sei es jetzt bei dir der Weg nach Hause durch die Tür <lacht> oder dass man vielleicht aber doch erstmal joggen gehen muss. Aber Hauptsache, man findet irgendwie einen Weg, dass man Stimmt, sich ja. irgendwie entspannen kann. Und runterkommen kann, also was man so einfach sagt, aber dass jeder dafür so ein bisschen sucht seinen eigenen Weg, was hilft mir, um wirklich runterzukommen und da vielleicht auch so eine kleine Liste erstellen, ja, was entspannt mich, was tut mir gut und wie komme ich wieder runter oder wie kann ich auch meine ganze Energie dann entladen, je nach Situation. Also quasi so ein bisschen Me-Time ja, genau, ein bisschen. Das Mietheim. kann ja komplett verschieden aussehen. Also es kann ja sein, ich äh, lege mich zu Hause hin und gucke Netflix oder ich klatsche mir eine Gesichtsmaske ins Gesicht, ich setze mich in die Wanne, ich äh, gehe ins Kino oder so. Das kann ja alles sein. Oder ich äh, baller mir richtig ein hinter die Löffel. Das kann ja wirklich ganz verschiedene ja, sein. Ja, das ist natürlich was, was ja jetzt nicht so oft empfohlen wird, aber <lacht> sondern eher dann so sehr so Themen wie Achtsamkeit und Meditation. Weißt du, solche ja, Aber ich glaube, das sind die Sachen, die am wenigsten umgesetzt werden. Ich glaube, das ist halt einfach für Menschen, die gar nicht so spirituell sind, einfach richtig realitätsfern irgendwie. Also ich glaube, dass viele, also ich meine, man weiß ja, was man gerne hat oder was man macht, wenn man vielleicht alleine ist, worauf man dann Bock hat. Ob man sich dann natürlich die Chips holt und einfach nur YouTube-Videos guckt oder so. Aber ne? Das ist ja sowas wie aber Schädliches. Ja. Wir suchen ja jetzt gerade nach Sachen, wie man irgendwie positiv diesen Stress entwickeln kann. Nicht. Und ich, weil ich bin voll bei dir. Ähm, wow, und ich wundere mich, dass ich... Wow, und ich wundere mich. <lacht> <lacht> aber es ist ja so... Achtsamkeit und Meditation, das ist ja hier schon für die Profis. Ich meine, Leute, die sowas beherrschen und perfekt meditieren können, sich es schaffen, mit sich ins Reine wiederzukommen. Wow, Respekt an diese Leute, das ist ja aber ja wirklich so next level. Und zum Einstieg oder was wirklich jeder machen kann, das ist Atmen. Ich meine, das kriegt ja wirklich jeder hin. Und da gibt's echt, ich habe super easy peasy Atemübungen gefunden, die wirklich dabei helfen, dass du halt deinen Stress lösen kannst und dass du im kleinen Maße oder schon so auf kleinem Wege es schaffst, ja wieder zu dir zu kommen, mit deinem Körper so eins zu werden oder dich auch wirklich darauf zu konzentrieren. Und nicht darauf, was dir so gerade im Kopf rumkreist, welche negativen Gedanken sondern dass du einfach wieder so ja, zu dir findest. Und wenn du magst, können wir mal zwei testen. Ich bin dabei. Also, mhm. falls du gerade irgendwas hast, was dich stresst oder was dir so im Kopf rumkreist, wo du dir denkst, äh, ich würde jetzt am liebsten eine Tüte Chips essen. Jetzt, <lacht> jetzt pass auf, jetzt mache ich mit dir zwei Atemübungen, die so ein bisschen Ersatzhandlung sein sollen, wenn du ja eine stressige Situation hast und etwas machen würdest was vielleicht jetzt auch nicht so hilfreich ist oder was dich ja auch irgendwie weiterbringt ich bin gespannt okay also zuerst mal die erste Atemübung ist ganz einfach du beobachtest einfach deinen Atem also am besten machst du jetzt mal deine Augen zu mhm. und atmest mal einfach ein und aus ganz langsam Wie ich das halt ganz immer tief so mache. <lacht> ja na, durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen vielleicht. Und ja, jetzt so die Fragen kannst du dir dann stellen, wo spürst du deinen Atem zuerst? In der Nase. Vielleicht, ja genau, <lacht> ja, vielleicht da gibt es einen Punkt an deinen Nasenlöchern, wo du den zuerst wahrnimmst. Ich glaube, mein rechtes Nasenloch ist größer, deswegen <lacht> spüre ich das da mehr und dann guckst du mal, ja, wo spürst du ihn denn am meisten? Also da spürst du an deinem, an deinem rechten Nasenloch vielleicht als erstes, aber wo nimmst du deinen Atem so am meisten wahr? Ähm, an meiner Brust, wie sie sich äh, hebt und senkt. Und hebt, hebt und senkt sich vielleicht auch deine Bauchdecke beim Atmen. Das kann ja auch sein. <lacht> ich glaube schon. Warte, lass mich mal fühlen. Ja. Die nächste Frage... <lacht> So, was, was du dir ausstellen kannst, ist mein Atem gerade kalt oder warm? Unter der Decke ist das jetzt hier keine oh, Frage. die du warm. <lacht> aber ja, ich meine, bei dieser Atemübung, das sollst du natürlich dann auch für dich machen, aber da geht es einfach, dass du dir selber Fragen stellst. Okay, du konzentrierst dich auf was anderes. Ich meine... Du hast dich ja gerade jetzt voll auf deinen Atem konzentriert. Wo nehme ich ihn wahr? Wie intensiv nehme ich mhm. ihn wahr? An welchen Stellen im Körper? Ähm, du horchst so und dich rein und hast aber in diesem Moment, hast du ja wahrscheinlich nicht an alles Mögliche gedacht, nee. was dir sonst Also ich habe wirklich, ich habe auch, als ich an meine Nase gedacht habe, meine Nase vor Augen gesehen, so komisch das klingt. Aber wirklich, ich habe, also die habe ich jetzt gerade echt vor Augen gesehen. Ja, und das ist schon mal ein richtig guter Step, aber jetzt habe ich noch eine Atemübung für dich. Falls du jetzt gesagt hättest, das ist nix, hätte ich auch noch ein... Das ist nix. <lacht> ich finde das gut, aber mehr Input schadet ja auf gar keinen Fall. Nein, genau. Falls du auch mal Abwechslung haben möchtest, Eben. bevor du in die Meditation zum Beispiel einsteigst und jetzt hier ein richtiger Profi wirst. Also... Die nächste Atemübung ist die Nasenwechselatmung. Und der Name äh, ist hier eigentlich auch schon Programm. <lacht> ähm, ja, was stellst du dir darunter vor? Oder hast du eine Idee, was es sein könnte? Ähm, auf jeden Fall irgendwas mit Nase. Ja, jetzt kommen wir wieder zu deinen äh, Nasenlöchern. Ähm, du atmest nämlich so wechselseitig. Linke Seite ein zum Beispiel und rechte Seite Also halte ich das aus. andere dann zu. Genau, du legst deinen Zeigefinger. Ähm, genau, du legst deinen Zeigefinger hier zwischen Augen. Ich zeige das gerade, Julia, deswegen bin ich so komisch. Zwischen die Augenbrauen. Zwischen die Augenbrauen. Okay. Und dann hast du ja hier deinen äh, Mittelfinger und deinen Daumen frei, die jeweils ja. auf der einen Seite von ah, deiner Nase okay. sind. Und jetzt kannst du nämlich ganz ganz gemütlich immer mit dem einen Finger das Nasenloch zuhalten und mit dem anderen wieder ja, öffnen. Boah, das ist ja echt voll entspannt. Und jetzt kannst du, das ist natürlich dir selber überlassen, womit du anfängst, aber zum Beispiel durch das linke Nasenloch atmest du ein. Dann hältst du mal kurz deine Luft an. Und dann kannst du durch dein rechtes Nasenloch wieder ausatmen und oh, hältst wieder. Ich werde gerade richtig entspannt. Wow. Das ist wirklich richtig angenehm. Hammer. Und wenn du das machst und dann auch immer ruhiger wirst. <lacht> oh mein Gott, deine Augen. <lacht> also wenn du das halt machst und auch ein bisschen länger, dann merkst du halt richtig, wie du entspannst. Dadurch, dass du einfach so dich wieder auf bewusst auf was konzentrierst ja. und ein- und ausatmest und dabei kannst du dann auch ja so ein bisschen ruhiger werden und einfach runterkommen. Und das sind so jetzt schon mal so zwei Atemübungen, ähm, die dir einfach helfen sollen, nach so einer stressigen Situation auch zum Entspannen und einfach wieder einen klaren Kopf zu gewinnen. Mhm. Also es hat auf jeden Fall geholfen. Und zu diesem etwas Wahrnehmen fällt mir noch ein, ich habe mal einen Yoga-Kurs gemacht, der auch richtig schön war. Ähm, und da haben wir am Ende der Stunde immer so, ein, so eine, ähm, einen kurzen Zeitraum gehabt. Ich glaube, das waren so 10 oder 15 Minuten. Und das hieß Shavasana. <lacht> und da konnte sich jeder Decken oder Tücher nehmen, hat sich dann auf die Matte gelegt und sich dann irgendwie in Decken eingekuschelt und ich sag mal ein Yoga-Lehrer, ja, ne? die yoga hat ähm, dann ganz entspannte Musik angemacht und hat dann immer mit so einer ganz schönen Stimme gesagt, welchen Teil des Körpers man jetzt bewusst wahrnehmen soll. Also man hat sich von oben nach unten abgearbeitet, man hat zuerst ganz langsam die Nase gespürt, also jedes Teil im Gesicht, dann jede Fingerspitze hat man bewusst wahrgenommen und so arbeitet man sich dann ab. Wenn man das zu lang macht, schläft man sogar ein, es sind wirklich welche in dem Yogakurs eingeschlafen. Und diese Übung hat mir tatsächlich so oft beim Einschlafen geholfen. Wenn ich nicht schlafen konnte, dann lag ich wirklich im Bett, hatte die Augen zu und bin so meinen ganzen Körper abgegangen. Also ich habe wirklich jeden Teil so bewusst gespürt, jede Fingerkuppe. Ja, das ist richtig gut. Und das hat gut. wirklich geholfen, hätte ich echt nicht gedacht, weil das... Hört sich halt so 0815 an, ne? aber das hat wirklich geholfen. Ja, so Schlafen ist auch ein super wichtiges Thema. Das, auf das würde ich auch noch echt gerne eingehen. Ähm, aber auch, was du gerade beschrieben hast, das sind so Sachen, die wirklich oft empfohlen werden. Also so systematische ähm, Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel auch diese progressive Muskelentspannung. Und auch, was du gerade beschrieben hast, da gibt es super viele YouTube-Videos zu, die man sich da auch anhören mhm. kann. Oder irgendwelche Podcasts die einem dann auch natürlich dabei helfen, dass man einfach ähm, ja wieder so in sich reinhört und einfach seinen Körper spürt und so bewusst wahrnimmt. Und das ähm, entspannt einen ja auch mega. Genau, bevor ich jetzt was zum Schlafen sagen würde, was du gesagt hast. Ähm, das sind ja so Sachen, die einfach super wichtig sind, um Stress vorzubeugen. Und ich glaube, das hattest du auch schon erwähnt, dass man sich selber so realistische Ziele setzt und auch so To-Do-Listen schreibt oder schafft, dass man weiß, was man, ja dass man das alles so ein bisschen im Überblick behält und dass man so auch so eine Überforderung oder so einen Druck rausnimmt. Also du meintest ja auch, du gehst schon in so eine Situation rein, weil du schon weißt, okay, ich habe dann für so und so viel gelernt oder ich habe meine mhm. Prio einfach auf eine andere Klausur gelegt und dann weißt du schon, oh gut, die eine wird wahrscheinlich jetzt nicht so toll werden, aber ich habe die Entscheidung bewusst getroffen und ich habe meine To-Dos einfach anders ja. gesetzt. Ich finde es halt einfach mega wichtig, dass kein Überraschungsmoment dann kommt. Weil das ist etwas, was ich total unangenehm finde, wenn etwas total unerwartet eintritt. Das versuche ich zu vermeiden. Das heißt, wenn ich für irgendwas nicht lerne oder, also was heißt nicht lerne, also weniger lerne als für was anderes, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und dann gehe ich in die Klausur rein. Erstens nur, wenn es eine uneingeschränkte Klausur ist. Und wenn, ich weiß, es ist kein Weltuntergang, wenn das jetzt ein Fauxpas wird. Und zweitens ähm, weiß ich dann ja, wenn ich rausgehe, okay. Ja. ja. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du auch schon vorher gesagt hattest, nämlich Vorbereitung. Also wenn man Stress wirklich vorbeugen möchte und den Druck aus einer Situation nehmen möchte, dann ist es halt das Einfachste und das Wichtigste, was man auch machen kann, sich bestmöglich vorzubereiten. Und das kann mit Karteikarten sein für die, ja. ähm, für die Präsentation. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten, die man hat, oder die man äh, nutzen kann, sich gut vorzubereiten. Und das, dadurch gewinnt man dann ja auch Sicherheit ja. und kann den Stress irgendwie aus der Situation rausnehmen. Ich denke, dass es hier, also dass es hier auch so eine gute Mischung sein muss, weil einige, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich glaube, einige neigen dann dazu, so in, ins Extreme zu verfallen. Also so extreme Vorbereitungen. Weil auf manche Situationen kannst du dich gar nicht 100% vorbereiten, zum Beispiel auf ein Bewerbungsgespräch. Klar, man kann sich vorbereiten in gewisser Weise, indem man sich, sage ich jetzt mal, beispielsweise über das Unternehmen informiert oder so, dass es da nicht zu so Unannehmlichkeiten kommt. Aber man muss auch irgendwie ein bisschen auf sich selbst vertrauen. Ne? Das Klar, das sagt sich jetzt so leicht, aber ich denke, dass das damit auch reinspielt. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist super und das ist super wichtig und das ist, finde ich, auch ähm, das, was wir auf jeden Fall auch allen mitgeben möchten, dass es das Wichtigste ist, dass man auf sich selber vertraut und auf das auch, was man bisher erreicht hat, also dass man ja. sich darauf auch stützen kann und dass mit dem Bewerbungsgespräch, man kann sich da super darauf vorbereiten und dass man auch sagt, hey, ich habe alles gegeben, ich habe mich bestmöglich darauf vorbereitet und der Rest liegt einfach auch nicht mehr in meiner Hand Eben. und man darf auch niemals vergessen, dass halt auch keiner perfekt ist. Ähm und man ist in solchen Situationen ja auch nicht alleine. Ich meine, jeder hat schon mal so eine Situation gehabt, eine Prüfungssituation oder dieses Bewerbungsgespräch. Es geht ja ganz vielen so. Und es geht auch ganz vielen so, dass man dann äh, ähnliche Probleme hat, dass man einfach diesen Druck und Stress verspürt. Aber man ist einfach nicht alleine damit. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist halt einfach ein allgemeines Problem. Und ähm, wie du schon gesagt hast, klar, das lässt sich sicher vorbeugen mit Vorbereitung. Jetzt, ähm, Wir gehen jetzt von dem Leistungsdruck, also von diesem Leistungsbeispiel wirklich aus, von dieser Prüfungssituation, da lässt sich das halt wirklich vorbeugen. Aber am Ende des Tages, wenn du alles dafür getan hast, wenn du dich vorbereitet hast und wenn du alles gegeben hast, dann kannst du stolz auf dich sein, egal ob das was wird oder nicht. Weil dann, wie du schon gesagt hast, liegt es ja wirklich, dann liegt es ja nicht mehr in deinen Händen. Ja. Dann ist es halt einfach, entweder das passt oder das passt nicht. Wenn nicht, okay, irgendwelche Gründe wird es sicher ja haben. Und ich meine, Lieder Jäger Alter. und Sammler hatten auch schon Stress und Druck. Also ich meine. Und die hatten richtig Stress und Druck. Ich meine, ja. bei denen ging es um Leben und Tod. Und die waren dabei ja kaum bekleidet. Die mussten auch noch gucken, dass sie den Winter überleben. Also die haben ja auch gegen die Jahreszeiten angekämpft. Das war ja schon. Das war ja schon Wahnsinn. Auf jeden Fall, ähm, also das fand ich jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, dass es jetzt hier vor allem um diese ähm, Prüfungssituationen ging, wobei aber diese meditativen Sachen auch allgemein helfen können. Ja, ich, wir haben ja jetzt gar nicht, auch, sind wir auf so Schicksalsschläge oder genau. sowas eingegangen, aber so Entspannungsübungen oder dass man ähm, auf sich selber vertraut, das sind natürlich auch Sachen, die immer wichtig sind. Ja und klar halt dieser Alltagsstress also auf einen auf. anderen Stress kannst du schwierig eingehen weil ich denke ähm, das ist etwas halt das, das ist auch zu umfangreich jetzt. genau also das, das ist, da kann man auch gar nicht was soll man da kann man gar nicht wirklich viel zu sagen weil die Personen die erleiden Schicksale die sich andere vielleicht nicht erträumen können und da sind wir ja jetzt auch gar nicht für geschult oder so uns da irgendwie rauszunehmen wie die Menschen sich wohl fühlen oder so, das, das funktioniert gar nicht. Also diesen Alltagsstress, den jeder kennt, den man irgendwie schon zuordnen können sollte, finde ich. Also man sollte schon wissen, okay, was, was passiert jetzt gerade mit mir und wie kann ich dagegen vorgehen? Weil ich auch jetzt während der Recherche voll viel dazugelernt habe, muss ich sagen. Also ich wusste jetzt nicht, äh, dass der Cortisonspiegel dauerhaft viel zu hoch ist, wenn man immer Stress hat und nicht richtig runterfährt. Und dass das halt auch wirklich... Ähm, Gesundheitsschädigend sein kann, aber dazu kommen wir noch. Ja, also ich glaube, was ich ja jetzt auch nochmal sagen wollte, ist also schlafen, Leute, schlafen <lacht> genug, super wichtig. Das ist aber auch wieder jeder, ja, jeder ist individuell, deswegen wir können auch gerade hier auch keine äh, Indiv äh, ja, nein, wir können keine allgemeine Lösung äh, vorgeben. Aber jeder sollte halt gucken, was hilft einem individuell und auch in seiner individuellen Situation. Ja. Und so wie das jetzt ist mit äh, Entspannungstechniken und jeder hat ja auch einen eigenen Wissensstand, ist es natürlich auch mit dem Schlafen. Jeder braucht unterschiedlich viel Schlaf. Wichtig ist natürlich, dass man sich morgens wach und fit fühlt. Auch wenn es mal Tage gibt, wo das vielleicht nicht so ist, sollte das im Großteil schon so sein, dass man auf jeden Fall genug schläft und nicht jeden Tag nur drei bis vier Stunden und dauerhaft übermüdet ist. Weil gerade, wenn man nicht genug schläft, steigt nämlich das Stresshormon Cortisol, was Julia auch gerade schon beschrieben hat, im Blut äh, stark an. Und dadurch kennt man das auch selber von sich. Man ist unkonzentriert den Tag über. Man ist leichter gereizt und dieses ja, Stresshormon, Cortisol und diesen fehlenden Schlaf, das ist dann auch meistens so, dass man diesen fehlenden Schlaf dann mit Kohlenhydraten ausgleichen hm. möchte und dann so einen Tag hat, wo man auch eigentlich die ganze Zeit permanent am Futtern ist. Also das will man ja wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt so ein paar Anreize dabei waren, die einem vielleicht helfen, mit Stresssituation und Druck besser umzugehen. Und jetzt so zusammenfassend hatte ich noch mal so vier Strategien vorbereitet, die vielleicht auch noch mal dabei helfen, ja das einfach vorzubeugen und diese Überlastung, die ja dann entsteht, wenn sich sowas anstaut. Also bei der ähm, langfristigen Stresssituation. Genau, ja. dass, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also zum Ersten den Druck wahrnehmen und wirklich auch auf Signale von seinem Körper zu achten. Dieser Leistungsdruck, den wir beschrieben haben und Stress, der kann sich ja durch Kopfschmerzen, Magenschmerzen äußern. Das sind ja Sachen, die man wirklich extrem dann auch wahrnimmt. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich sensibler ist oder auch schon so ein bisschen besser seinen Körper kennt, dann, ja, das Schwitzen so an den Händen, so ein enge Gefühl in der Brust... Oder dass, ja, klopfen. Ja, oder dass man merkt, okay, ich habe gar keinen Hunger mehr. Es gibt ja viele Leute, die dann bei Stress und Druck nichts mehr essen können, welche, die dann viel mhm. mehr essen. Also das sind ja so Signale, die man vielleicht auch schon mal von sich selber kennt. Kontrolle hinterfragen und loslassen ist so der zweite Schritt. Auch finde ich jetzt nicht so leicht, Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren weil man keinen Einfluss ja, auf ist sie schwierig. hat. Es ist schwierig, aber ich finde, das sollte man trotzdem erwähnen, um sich das immer wieder bewusst zu machen. Leute, auch wenn ihr etwas... Ja, es regt einen ja meistens auf, aber wenn man es nicht ändern kann, dass es dann einfach einfacher ist, auch mal Sachen loszulassen und die Kontrolle dann auch Damit abzugeben. zurückzugewinnen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das auch, das ist halt eine drastische Maßnahme, aber du denkst ja nur über so drastische Maßnahmen nach, wenn sie angebracht wären und je öfter du darüber nachdenkst, desto plausibler erscheint es dann halt. Ja und ich meine manche Sachen, die so ein Stress du kannst es ja auch meistens dann gar nicht beeinflussen du kannst jetzt nicht beeinflussen was für Leute du im Bewerbungsgespräch hast, du kannst die Fragen nicht beeinflussen die dir gestellt werden Du kannst die Klausur, die du gleich schreiben willst, du kannst es auch nicht mehr beeinflussen. Du kannst dich beeinflussen, wie der Prof am Ende des Tages korrigiert, ob er einen guten Tag hat, ob er einen schlechten Tag hat. Ja, alles soll immer objektiv sein, aber jeder weiß, es ist nicht immer so. Das liegt einfach nicht in unseren Händen. Genau. Und das ist auch so ein bisschen damit gemeint. Aber auch jetzt ja das kann Stress auch komplett, das also ich finde das ist wichtig zu erwähnen dass es auch komplett aus diesem Leistungsdruck rausgenommen sein kann das kann auch es kann im privaten Umfeld sein auf jeden das Fall das kann im Job sein das kann Freunde sein Familie sein das kann Druck an sich selber also wenn man irgendwie zu hohe Erwartungen hat oder so das kann wirklich alles sein das muss nicht nur mit Arbeit Uni Schule oder ähm, weiß ich nicht, was zu tun hat. Es hat ja auch meistens dann immer was mit anderen Menschen zu tun. Und dadurch das, was ich ja auch schon gesagt habe, dass jeder unterschiedlich ist, kannst du dich auch nicht zu, nur zum gewissen Maße in andere ja auch hineinversetzen. Ja. Und auch nur du kannst keine anderen Menschen beeinflussen. Deswegen Eben. musst du dann auch versuchen, wirklich die Kontrolle loszulassen, weil du ja. kannst es nicht kontrollieren. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt, nämlich die Erwartung kommunizieren. Was auch wirklich super wichtig ist, weil, wie schon gesagt, man kann Leute nicht äh, kontrollieren und niemand kann in dich hineingucken und du kannst auch in die Köpfe von anderen Menschen nicht hineingucken und deswegen ist es halt super wichtig, dass du auch was du erwartest oder dass du damit halt einfach offen umgehst und dadurch auch Missverständnisse vorbeugst und das nimmt dir ja auch selber den Druck, also wenn du jetzt offen damit umgehst und sagst, ja, hey, äh, die Klausur oder vor der Prüfung, ach, ich habe total Schiss, es ist einfach nicht das, was mir liegt. Du, du nimmst ja auch schon so eine gewisse Erwartung dann daraus. Oder den Druck, dass du denkst, oh Gott, ich enttäusche jemanden oder ich enttäusche mhm. mich selber, wenn du einfach offen mit deinen Ängsten oder mit deinen Gefühlen umgehst und ähm, ja, das einfach kommunizierst. Ja, also du, erster Schritt ist auf jeden Fall, sich das selber einzugestehen, also sich selber klar zu machen, Okay, in der Situation, das ist was, da habe ich Zweifel, da habe ich das Gefühl, das macht was mit mir, das löst negative Gefühle in mir aus. Das ist der erste Schritt, das überhaupt so wahrzunehmen. Und der zweite Schritt ist, das der betroffenen Person mitzuteilen, wenn es in der Situation erforderlich ist und wenn es vielleicht schon etwas Druck aus der Situation rausnimmt, weil oftmals ja. ist es ja wirklich das Kommunizieren, klar, man muss nicht in jeder Situation das Herz auf der Zunge tragen, aber in vielen Situationen ist es einfach super hilfreich. Ich meine, es, man kennt das vielleicht, ich muss gerade so ein bisschen so an das Fahrschulen-Beispiel denken, aber ich meine, wenn jetzt der Fahrprüfer sagt, ja, hier so und so, willkommen zur Prüfung, wenn man dann schon sagt, ja, hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt, weißt du, und dann einfach hm. ehrlich sein. Ich finde, wenn man das so ausgesprochen hat und offen damit umgeht oder auch beim Bewerbungsgespräch und einfach sagt, ach ja, bin ein bisschen nervös, aber dann weiß jeder, okay, so ist es gerade. Und man nimmt ja selber so ein bisschen den Druck daraus. Ja. Also, man, dass man nicht die Erwartung hat, okay, es muss jetzt alles perfekt laufen, sondern man ist nervös, die anderen wissen jetzt auch Bescheid. Und das, das ist menschlich. Es ist so menschlich, Manche Menschen können vielleicht unter Druck super gut arbeiten, aber manche Menschen können unter Druck einfach kaum arbeiten. Das ist total menschlich. Das ist halt was, daran kann man arbeiten. Das nimmt halt einfach Zeit in Anspruch. Das wird niemals von jetzt auf gleich klappen. Und es hat jeder Verständnis dafür. Und ich glaube, das ist halt super, ja. wenn man einfach das kommuniziert, dann hat jeder Verständnis dafür und dann ist es auch einfach gar ja. kein Problem. Und das andere, das vierte ist auch, schwierig, aber auch natürlich guter Selbstschutz und auch äh, wichtig, wenn man halt so einen Druck ähm, vermeiden oder vorbeugen möchte, Erwartung loszulassen oder einfach ja, so ganz salopp gesagt, keine Erwartung zu haben. Also, oder realist bzw. realistisch ge genau, zu bleiben, Genau, genau, ja. das war jetzt so selber spitz gesagt, aber man setzt sich selber nicht so viel unter Druck, man wird halt einfach weniger enttäuscht. Man darf also, ich finde, man kann sich das immer so merken, man sollte nie auf etwas hoffen, was nicht in greifbarer Nähe ist. Also man sollte immer Step by Step, Schritt für Schritt ans Ziel kommen. Also wenn ich jetzt ähm, sage, keine Ahnung, ich möchte mal Kinder haben oder so, oder ich möchte unbedingt heiraten, dann, dann gehe ich ja jetzt nicht los und suche mir jemanden zum heiraten, sondern ich will erstmal dann den richtigen Partner finden, kennenlernen, ähm, sich zusammen was aufbauen und so. Wisst ihr, das ist weit das Beispiel dafür, aber... Nicht irgendwie nach irgendwas greifen, was man jetzt gerade noch gar nicht sehen kann. Nicht so hohe Erwartungen haben, weil dann kann man nur scheitern. Ja genau, also wenn du so ganz konkrete Erwartungen hast und das ist damit auch gemeint, so mit Erwartungen loslassen, dass du... Ähm das kann ja auch nur für zeitweise sein, dass du erstmal Erwartungen... Ähm runterschraubst und erstmal guckst, okay, das will ich, aber was muss ich tun, um das zu bekommen? Muss ich vielleicht erst das oder mache ich erst das? Dass man halt so immer an den nächsten Schritt denkt, bevor man so ans Große Ganze. klar, das hat man im Hinterkopf, keine Frage, aber das sollte jetzt nicht ähm, so den Alltag und das ständige Tun und Handeln beeinflussen. Ja, es soll einen einfach nicht so unter Druck setzen und das Wichtigste, was hierbei auch ist, dass man immer noch offen für Neues Bleibt. Also, dass du, wenn du zu konkrete Pläne hast oder ja an deinen Erwartungen festhältst, dass du dann ja auch nicht so oft offen für Neues bist. Also, wenn du jetzt schon sagst, ich möchte unbedingt zwei Kinder haben, das und das soll alles eintreten, dann wirst du ja nur enttäuscht, wenn es nicht so eintritt. Ja. Und ich meine, du kannst ja auch super glücklich sein, wenn du nur ein Kind kriegst oder vielleicht vier. Und das weißt du jetzt noch gar nicht. Und deswegen, das ist so ein bisschen damit gemeint, dass du halt einfach offen für Neues bleibst und ähm, dann ja auch positiv überrascht werden kannst. Also wichtig, Druck aus der Situation nehmen und auf die Signale des Körpers achten. Kontrolle hinterfragen und auch loslassen können, seine Erwartung kommunizieren und Erwartung halt auch loslassen können. Und dann haben wir noch über die Atemübung gesprochen und so Entspannungssachen und ich glaube, das sind einfach Sachen, die ähm, in den Stresssituationen und Drucksituationen, über die wir gerade geredet haben, sehr hilfreich sein können. Ja, also bei uns hatten die jetzt wirklich in erster Linie mit Leistung zu tun, aber ich denke, es ist jetzt an der Stelle nochmal, ähm Wichtig zu erwähnen, dass ähm, jeder sich Gedanken darüber machen sollte und jeder sich darüber im Klaren sein sollte, dass es einfach nicht gesund ist, sich ständig immer unter Druck zu setzen oder ständig sich Stresssituationen auszusetzen. Wenn das aus unumgehlichen Gründen der Fall sein sollte, dann muss man trotzdem irgendwie irgendwo Zeit dafür finden, sich um sich selber zu kümmern. Also wie Anna-Maria gerade gesagt hat, das können Atemübungen sein. Das kann alles Mögliche sein. Man muss zur Ruhe kommen. Ja, das ist super wichtig, was du gerade sagst. Das ist nämlich das komplett Falsche, was man machen kann, zu sagen ich habe gerade so viel Stress, ich habe da keine Zeit für. Das macht man ja total gerne, ja. zu sagen, nee, also ich habe hier gerade zu so viel Stress, um zu entspannen. Und das ist ja dann dieser Rattenschwanz, in dem man dann ja. gerät. Und sowas endet dann ja mit dieser Überlastung, Burnout, weil kein Mensch kann sowas auf Dauer tragen. Und deswegen ist es halt Eben. umso wichtiger, um auch langfristig leistungsfähig zu bleiben, dass man halt zwischendurch auch entspannt. Und auch wieder ja, Entspannungsphasen hat und ähm, nicht dauerhaft Stresssituationen ausgesetzt ist. Eben, finde ich mega wichtig und das ist was, worüber man viel zu selten nachdenkt, weil man diesen Begriff einfach so selbstverständlich im Alltag raushaut. Ich habe Stress mit dem, und dem oder ich habe so und so viel Stress. Ja, mag alles sein, aber dann tu was dagegen. Wenn man, sich, wenn man sich so darüber im Klaren ist, okay, dass das stresst mich, dann sollte man sich im Gegenzug auch dann hinsetzen und überlegen, okay, was tue ich jetzt, damit ich diesen Stress abbauen kann, damit ich das jetzt abhaken kann, damit ich da jetzt nicht noch in zwei, drei Tagen dran zu knabbern habe, sondern dass ich weiß, okay, ist blöd gelaufen, ähm, ich weiß, was ich tun muss, dann geht es mir besser, beim nächsten Mal wird das anders laufen. Weil ich denke, dass diese Stresssituationen, wie sie evolutionär halt bedingt sind mit den Stresshormonen, unter anderem auch dafür da sind, um als Mensch auch dazu zu lernen. Weil, ähm, wenn du einmal in so eine extreme Stresssituation kommst, nehmen wir mal wieder das Beispiel Referat, klar, ist sowieso schon Stress genug, aber wenn du dich dann dauernd verhaspelst oder du hast irgendwas vergessen und merkst, oh Gott, ich habe äh, die und die Karteikarten vergessen oder oh, ich hätte besser. Ähm, größere Karteikarten genommen oder ich hätte besser dies und dies genommen, dann wirst du dir das merken in dieser Stresssituation. Also du wirst in dem Sinne dazu lernen. Früher, in der Steinzeit, war das natürlich anders. Da ging es dann darum, dass die Menschen gelernt haben, okay, wenn ich morgens im Morgengrauen anfange zu jagen, dann sind die Mammuts vielleicht ein bisschen aggressiver, greifen an und dann merkt sich der Mensch, okay, ich hatte Todesangst, ich hätte dabei gehen können, das passiert mir nicht nochmal. Und äh, in diesen Situationen, die halt extrem sind, die extrem belastend sind, lernt der Körper halt auch dazu. Und ähm, das heißt, man würde in, in der heutigen Zeit dann das Referat vielleicht ein bisschen anders angehen. Vielleicht ähm, würde man versuchen, ein bisschen freier zu reden, sodass man nicht ablesen muss und sich nicht verlesen kann. Oder man sagt, ähm, ich hole mir noch jemanden dazu. Ich ja. brauche jemanden, der ein Plakat hält oder so. Ich denke, dass ist auch so ein bisschen was ist. Das ist, wo ist man alles auch so Vorbereitung. Ich meine, das hat alles, was so mit Vorbereitung zu tun. Und wenn du in so genau. eine Situation kommst, du lernst daraus und beim nächsten Mal bereitest du dich einfach besser vor. Weil mhm. du genau weißt, okay, ich brauche das und das und du lernst dich auch besser kennen. Ja. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall einen entspannten Tag. Ja. Eine entspannte Woche und ähm, versucht, das alles ein bisschen gelassener zu sehen. Macht eure lustigen Atemübungen zum Schlafen gehen. Oder Shavasana. Genau, oder <lacht> Julias Übung, wo ihr alles entspannt. Und ich hoffe, dass ihr diese Woche auf jeden Fall gut schlafen könnt. Falls nicht, dann zieht euch mal ein paar ASMR-Videos rein auf YouTube. Also hat <lacht> mir auch wirklich geholfen. Finde ich echt mega entspannt. Probiert's mal aus. Handy weglegen, nicht zu viel Stress und Druck machen und wir hoffen, dass euch unsere ja, unser kleiner Exkurs und natürlich auch die Tipps und Tricks weiterhelfen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps für uns habt, die man auch noch ausprobieren könnte. Könnt ihr euch uns ja auch mal gerne mitteilen, ob unsere Sachen funktioniert haben oder ob ihr vielleicht ganz eigene Entspannungsübungen oder Techniken ja. gegen Stress entwickelt habt. Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.